0: ¿Qué es el metodismo en la historia de México? ¿Por qué celebrar medio siglo de la construcción de una iglesia? ¿Qué guardan esas paredes de un templo simbólico? Los 150 años de la iglesia metodista El Mesías, aquí en Sacro y Profano.
1: El metodismo surge en Inglaterra, en el seno de la iglesia anglicana del siglo XVIII, que a su vez tuvo su antecedente en la reforma protestante del siglo XVI. El fundador del metodismo fue Juan Weasley, quien vivió de 1703 a 1791, presbítero y catedrático asociado en la Universidad de Oxford, quien junto con su hermano Carlos Weasley y otros compañeros, iniciaron el gran avivamiento evangélico del movimiento llamado Metodista, el cual tuvo mucha influencia en la Inglaterra del siglo XVIII. La Iglesia Metodista tiene más de 150 años de presencia en el país. Se ha extendido a prácticamente todas las regiones con más de 500 congregaciones. El metodismo llega a México en el año de 1873 por parte de la Iglesia Metodista Episcopal con el obispo Gilbert Haven, y por parte de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, con el obispo John Christian Keener. El establecimiento de la actual capilla del Templo de El Mesías, fue remodelada al estilo del barroco inglés, situada en la actual Avenida de Valderas Además de ser un espacio sagrado para el metodismo mexicano, el templo ha sido testigo de grandes acontecimientos históricos del país.
0: Buenas noches, un privilegio llegar hasta usted. Hay edificaciones que son emblemáticas para una ciudad o para un país entero. La Torre Eiffel, por ejemplo, distintivo de los parisinos. El Partenón, no solamente de Atenas, sino de Grecia entera. La Catedral de San Basilio en Moscú. En fin, hay muchas otras construcciones que representan mucho algo, cuestiones centrales, para una comunidad, para una ciudad, para un país entero. Por ello, le invito a mirar una iglesia emblemática para el metodismo, como es la iglesia El Mesías. Es una iglesia preciosa, ubicada en Avenida Valderas 47, a una cuadrita de eh, la Alameda, con tresquina, con Avenida Independencia, ahí donde está el Teatro Metropolitan. Esto es para muchos que pues, nos ven afuera es, está en la parte céntrica del país y es una iglesia como usted eh, podrá ver en las fotografías es una iglesia eh, de carácter gótico inglés un, se distingue inmediatamente muy elegante, muy hermoso la pregunta central de este programa es ¿por qué este monumento es tan emblemático para miles de feligreses metodistas? para ello agradezco la presencia en este foro del doctor Luis Ariel Walter González y del maestro Carlos Suárez Ruiz, ambos congregantes laicos de la iglesia metodista. Eh, de la iglesia metodista y de la iglesia, el Mesías también. Eh, de, ma de manera muy breve, eh, don Luis, eh, háblenos un poco, un poco para entender, antes de entrar propiamente a la iglesia, qué es el metodismo, cómo
2: surge. Bien, el metodismo por, viene propiamente de la iglesia anglicana en, en Inglaterra. Eh, eh, posteriormente, John Wesley Carlos Wesley sufren un cambio tratando de analizar... Él era todo. un
0: académico, ¿verdad? Un académico de Oxford.
2: De Oxford, exactamente. Sí. Y tratan ellos de ver cuál, lo que, lo que no puede estar esto de acuerdo a, a cómo inició el anglicanismo, sino que cuál es la realidad que se debe buscar. Y entonces, para él, lo importante es que no hay otra doctrina que no sea la doctrina social, que no hay otro aspecto dentro de esta base de la religión si no está dirigida para el hombre, para lo social. Y entonces refiere cómo en un momento dado, el mismo eh, Pablo, cuando se dirige a Timoteo, le dice, eh, tienes que ser ejemplo, de fieles, bueno, es mucho, muy largo en obras, etcétera, etcétera. Pero lo importante es ser ejemplo de fieles,
0: en todo. O sea, nace en Inglaterra, viene de una tradición eh, anglicana. Anglicana. Y tiene un acento especialmente en la dimensión social. Social. Social significa obras, eh, caridades, eh, comprometerse con la comunidad, este tipo de cuestiones.
2: Y también en lo doctrinal es muy importante porque se habla de la santidad en el cual eh, esto viene a ser como en un momento dado nosotros como personas del metodismo, sufrimos un cambio en todos los aspectos. Podríamos decir en, el, en, el, en lo que se refería a la imitación de Cristo, yeah. al varón perfecto, llegar a la estatura del varón perfecto. Muy
0: bien. Don Carlos, ¿cómo surge eh, la iglesia metodista en México y por qué es tan importante este templo.
3: La historia se remonta al mes de enero de 1873, a las primeras corridas del ferrocarril México-Veracruz-México, ruta recién inaugurada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Por esta vía llegaron a México el misionero Gilbert Haven de la iglesia metodista episcopal y días más adelante el misionero John C. Kinner de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur. Ambas ramas del metodismo traían la consigna de establecer la obra metodista en México. El obispo Kiner encontró un lugar ideal para predicar la Palabra de Dios, pero también para diseminarla al resto de, de la República en lo que fueron los restos de la Capilla de San Andrés, lo que hoy es la calle de Chico y Tacuba, a un lado del Museo Nacional de Arte. Ahí todavía hay una placa que dice así, en esta calle estuvo la iglesia de San Andrés, donde fue embalsamado el cadáver de Maximiliano de Habsburgo, 1867. Por su parte, el obispo Haven estaba en tratos para comprar el claustro del ex convento de San Francisco, que hoy ubicamos en la calle de Gante número 5. Estos hermanos ya tenían una congregación y una clase de escuela dominical, pero no tenían templo. Así que ambos obispos, en un acuerdo histórico de cooperación, hicieron los arreglos para que el 30 de marzo de 1873 se inaugurara el primer templo metodista en la Ciudad de México. Fue el 30 de marzo y eh, a partir de ese domingo, por las mañanas el templo se abría para los metodistas del sur y por las noches para los metodistas episcopales.
0: Ya. Yeah. Muy interesante, eh, dos palabritas para eh, qué diferencia hay entre los metodistas del norte y los metodistas del sur, son dos ramas ubicadas geográficamente en lugares muy distintos simplemente o tenían sus particularidades. Venían de, de la
3: guerra de secesión de los Estados ah, Unidos. claro. Y claro. aunque siguen los mismos principios, seguían los mismos principios doctrinales, estaban organizados de manera diferente. Y la diferente. guerra los dividió. Exactamente, pero sus fines eran los mismos. Perfecto.
0: Muchas gracias. Los 150 años de la Iglesia Metodista, el Mesías. Vamos a una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Estamos de fiesta en la comunidad eh, metodista en México y estamos regresando en este bloque, estamos analizando, viendo, recordando los 150 años de la iglesia metodista, en especial el templo o la iglesia El Mesías. Entonces la pregunta, eh, Carlos, es, eh, ¿cómo surge esta edificación y por qué le llaman el Mesías?
3: Muy bien, en el bloque anterior dijimos que la congregación comenzó a reunirse en lo que fue la capilla de San Andrés en 1873. Dos años después se hizo una segunda consagración con una remodelación más completa y la esposa del obispo Kiner, que vino a México, dijo, aquí en la capital hay templos de muchos santos, pero esta debe ser el templo del santo, el Mesías, nuestro Único y suficiente santo.
0: Que es un poco, digamos, la dimensión, digamos, cristológica que tiene Así la iglesia, es. ¿no? La iglesia es, tiene un fuerte acento en, en Jesús. Cristocéntrico. Así es. es.
3: Y eh, el desarrollo de la ciudad siguió. En 1885, un misionero llamado William Patterson compró un predio en las afueras de la ciudad, en la calle de la Acordada número 3, amplio, porque quería que se hiciera un templo y una escuela para señoritas. Esto de comprar en las orillas de la ciudad le significó un extrañamiento de sus autoridades porque había comprado cerca de la acordada, que era un penal de alta seguridad y la zona era muy despoblada. Pero los años pasaron y se vendió la capilla de San Andrés y dos años antes de que terminara el siglo XIX se comenzó la construcción del Templo en Mesías, un templo gótico, inglés, decorado, que fue la primera construcción del siglo XX exprofesa para el culto evangélico en la Ciudad de México.
0: Pero vinieron arquitectos ingleses, ¿cómo, cómo Sí, cómo vino un,
3: un, un arquitecto, Russell C. Cook, de Estados Unidos, a encargarse de ese proyecto. Es que es precioso, la verdad. Eh, don
0: Luis, ¿por qué es emblemática esta, esta, esta iglesia? Para el
2: metodismo. Pues no nada más para el metodismo, sino también para México. ¿Ya? Porque, eh, en primer lugar, eh, la idea que ellos traían era no solamente la predicación, sino que también era la educación en el aspecto social. Entonces, había la escuela que, que llamamos dominical, que es de tipo religioso, pero en tres semanas se ocupaba para otras clases, talleres, etc. Y en un momento dado, capacitar y ayudar hasta en la economía uh -huh. de estas personas. También es emblemático porque de allí surgieron muchas gentes muy importantes, como Juan de Dios Pesa, que fue un congregante también de la iglesia. Pero también en la decena trágica, pues a la iglesia le tocaron algunos que otros balazos que podemos ver todavía de aquella eh, mañana en que fue bombardeado y quitando al, al licenciado Madero. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, otro aspecto
0: importante, eh, don Carlos, es... Eh, no solamente es un templo, es un edificio, sino también es un lugar social donde pasaba mucha gente, se formaban personas, había, digamos, una dinámica social vinculada a la dinámica de la Ciudad de México. Y en ese sentido, preguntarle sobre aquellos acontecimientos importantes, ya nos habló sobre la escena trágica donde eh, Madero es asesinado. ¿Qué otros elementos importantes este templo ha sido testigo en la historia de México?
3: Pues, vino a quedar en un lugar muy estratégico para la Ciudad de México. Pasa mucha gente, turistas, eh, seguido hay eh, fotografías, conferencias de prensa y se ha convertido en un templo distintivo de la Iglesia Evangélica, no solamente metodista, en la República Mexicana. Eh, en sus inicios fue el cuartel general de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur. Ahí se hicieron reuniones que le llamamos conferencias anuales y conferencias generales, donde se tomaban decisiones con los representantes del metodismo en, en el interior de la República e incluso en el extranjero. Y, eh, pues sí, además de la decena trágica, todos los acontecimientos que, que suceden en nuestra ciudad pasan por la iglesia El Mesías.
0: Porque está a una cuadra de la, de la Alameda. De la Alameda, de la, avenida, de la Avenida Juárez. Está en el corazón de la, Hasta, de la Ciudad así de México. Es, y
3: entonces, todo nos toca, tanto lo bueno como a veces este, eh, la las pintas y las pedradas, también nos han llegado a tocar.
0: <risa> eh, don Luis, ¿qué personajes importantes han pasado por esta, por
2: esta iglesia, el Mesías? Pues quizá el primero y muy importante es el mayor eh, Sostenes Juárez. Él estuvo desde mucho antes peleando en el lado liberal contra conservadores, pero también fue un importante militar en la invasión francesa en 1862. Ya. Posteriormente él se, se, comienza a formar grupos de tipo religioso, llamemos de protestante, y cuando llega la Iglesia Metodista se mete a la Iglesia Metodista, y en estas condiciones él, él fue un, un, un pastor y además de congregante importante, pero también estuvo eh, Pedro Andrés Osuna que fue eh, el, el primer eh, director de educación primaria en Coahuila también estuvo como director, o lo que en aquel tiempo se podía llamar secretario de Educación, porque no formaba una secretaría, sino era parte de un departamento. Yeah. Pero Cristiano, lo más importante, cuando hubo la posibilidad durante la Revolución de que hubiera la invasión de los norteamericanos, a él se le designó como un ministro, digamos, plenipotenciario, para hablar con los senadores y decir que esto era pues era de los mexicanos y no se necesitaba la invasión de los, de los norteamericanos.
0: Don Carlos, por lo, por lo que plantea, era un centro liberal, ¿no? Sí. Es tengo. una de las características, eran Así liberales, es. juaristas. Sí, 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 sí.
3: Por muchos años eh, acudimos como congregación al hemiciclo a Juárez el 21 de marzo para pues, recordar la obra de Juárez y las leyes de reforma. Y nada más,
0: es otro de los elementos importantes que tenemos, es un espacio donde no solamente evangélicos metodistas se forman en una, con una dimensión social, sino también fue un espacio de encuentro, de vínculos, de liberalismo mexicano, de diferentes formas de liberalismo mexicano. Vamos a una pausa, estamos conversando en torno a los 150 años de la Iglesia Metodista, el Mesías. Usted está aquí en Sacro y Profano. Estamos acompañando en, estos, eh, en esta misión los 150 años de presencia en México de una de las iglesias históricas más importantes, antiguamente se llamaba Iglesias Protestante Histórica, hoy una iglesia evangélica cristiana, eh, en estas nuevas codificaciones que tenemos, una iglesia que, como hemos visto, surge en Inglaterra, es a su vez eh, eh, una un cierto desprendimiento del anglicanismo, un acento muy importante en la dimensión social. Hemos visto también una parte, una parte cristocéntrica. De hecho, el templo que estamos hablando, el Mesías, viene de esta sensibilidad. Y otro elemento que surgió en el segmento anterior y es un marcado acento en los católicos de aquel entonces, fines del siglo XIX, y eh, el 20, que es el tema del liberalismo, el liberalismo juarista que forma parte de esta identidad, de esta iglesia. Y el sentido de este programa es festejar a esta iglesia metodista, el Mesías, que está ubicado en el centro de la Ciudad de México. Eh, don Luis, ¿qué nos habla usted sobre lo que representa esta iglesia? Eh, pero también, ¿qué dice esta iglesia...? esta historia, esta tradición a el presente, a los metodistas de hoy, del siglo XXI?
2: Pues que no debemos separarnos del aspecto doctrinal y tampoco de lo que tenemos en el aspecto social. recuerdo Y ese aspecto del liberalismo. Recuerdo ahorita al maestro Miguel Semesa, que fue el director del coro por bastantes años, como en un momento dado siendo estudiante egresado del conservatorio, se unió a las huestes de otros estudiantes para buscar la autonomía de la universidad. Asimismo, él luchó porque hubiera una escuela de música, porque el conservatorio dijo, no, somos de Bellas Artes y no nos vamos a separar. Y entonces, gracias a él y a muchos otros maestros y alumnos, se formó la Facultad de Música de aquel entonces de la universidad, donde también laboró como maestro de música. Qué nos deja esto, pues que tenemos ah y lo más importante, uno de los movimientos que se presentaron en 1939 cuando ya estaba la guerra mundial, pues eh, no sin sus inicios, sino en la gran mortandad, él juntó a su coro, fue a la iglesia, se pidió el permiso en bellas artes y se presentó el Mesías como una manifestación, el Mesías de Gendel como una manifestación de querer la paz. Y creo que en este momento estamos viviendo algo parecido. Una guerra sin sentido, donde cuesta muchísimo dinero y donde hay muchos muertos. ¿Se refiere usted a la guerra
0: de, de Ucrania? De Ucrania claro. y de
2: muchos lugares más, claro como sería Siria, como serían otros claro. lugares. Entonces creo que debemos orar, presentar nuestros aspectos de que no, por la guerra no vamos a conseguir nada. Tenemos que seguir luchando contra el hambre, contra la injusticia social y contra los aspectos médicos que se han abandonado, por lo menos creo en nuestro país, mucho.
0: Muchas gracias y agradezco su presencia, a don Luis, aquí en este que es su espacio en Sacro Profano. Me agradezco. Un apunte final, a mí me gustaría mucho, también la misma pregunta, decir, ¿qué dice esa historia acumulada, ese emblema histórico eh, que plantea la memoria y la identidad de, 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 de una iglesia como la metodista hoy? Y sobre todo, ¿hoy qué significa ese carácter social que tiene la Iglesia Metodista.
3: Pues además de seguir predicando el Evangelio, quiero retomar el ejemplo de un congregante distinguido, el profesor Valentín Rincón Gómez, que fue un destacado laico que defendió la doctrina metodista, pero en lo secular fue un distinguido maestro y director de escuelas primarias oficiales. En 1939 publicó su primera colección de ejercicios Gader, que recuerdan el nombre de su esposa, Graciela Ávila de Rincón, y por muchos años se han publicado los libros Gader, aún cuando en 1960 la Secretaría de Educación Pública eh, difundió sus libros de texto gratuito. Muchas generaciones, como la mía y la de muchos otros, aprendimos a desarrollar las habilidades matemáticas con los ejercicios que publicó el profesor Valentín Rincón y que hasta la fecha su descendencia sigue eh, produciendo y ayudando, contribuyendo a la educación de las nuevas generaciones mexicanas. Así es que tenemos un reto por la, por la educación, por la cultura, además de predicar el Evangelio.
0: Y el tema de la paz, como señalaba don Luis, que también es muy importante. Carlos, muchísimas gracias por la presencia. Y bueno, pues estamos estamos festejando, nos unimos a la felicidad de estos 150 años de la comunidad metodista, que sin duda pues es, una, es un evento muy importante y es un evento que, que simbra... Una, una herencia histórica muy importante y, sobre todo, una eh, gran catapulta hacia lo que puede ser el futuro. Un saludo, pues, a fines eh, de, del siglo pasado. Eh, se puso muy de moda a fines, ahí por los años 80, 90, de contar la historia a través de personajes. Es decir, el personaje era el centro y un poco el contexto era parte de la historia, ya no, no contar la historia de manera lineal o de manera, eh, digamos, muy académica, sino es a través de la vida, la obra eh, de, lo, de grandes personajes. Pero bien podría aplicarse también a los edificios, a los monumentos y a las iglesias, porque está rodeada de historia. Hace un par de años hicimos aquí un programa realmente muy sentido, sobre la densa historia, todo lo que ha pasado, por ejemplo, en San Ildefonso, no muy lejos del de, de, de Mesías, de la iglesia del Mesías. Entonces, en aquel entonces me preguntaba si las piedras hablaran. Pero ahora lo confirmo, sí, tenemos que dejar que esas piedras hablen, que las piedras hablen. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.